Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Columbia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Gracias por estarnos escuchando esta tarde noche. Yo soy Ubaldo Hernández. Recuerde que usted está escuchando Conoce tu Columbia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes a las 7 de la tarde noche. Y pues bueno, uh, está hoy con nosotros el compañero Carlos Marroquín que este, bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces con nosotros. Y pues bueno, una vez más aquí uniéndose al al grupo para este comentar en el en el programa Carlos este bienvenido de regreso ya tenía rato que no este platicábamos gracias gracias Ubaldo y gracias este Radio Escuchas no um, de conoce tu Colombia es un es un placer regresar acá esta pandemia nos ha mantenido un poco uh, a, a la distancia, no con el confinamiento y todo eso, pero poco a poco estamos saliendo adelante y acá estamos tratando de, de, de mantener este programa que es importantísimo para la coyuntura que, que estamos viviendo y las nuevas cosas que se nos a, avecinan. Así que acá estamos siempre para, para seguir echando adelante esta lucha, pues, y gracias por, esa, por la, la oportunidad de regresar otra vez. Así es, Carlos, este, pues tú estuviste en un, trabajando en un proyecto importante, ¿no? Este, promoviendo el censo en nuestras comunidades. Este, ¿te gustaría comentar un poco acerca de eso? Sí, uh, sí, este, acabamos de terminar, este, estábamos trabajando con una, una campaña a nivel estatal que se llama We Count Oregon, que es una coalición de diferentes organizaciones en todo el estado, ¿no? Con la idea de uh, de seguir este, uh, promoviendo que la, la, las familias, ¿no? los habitantes, los residentes, al, toda la persona que habita en el estado de Oregon es contada. ¿no? El censo es, una, es un movimiento importante, es una acción cívica fundamental que sucede cada 10 años y es bien importante llenar. Y hemos tenido algunas alguna dificultades, ¿no? el, el, el presidente ha estado tratando de intimidar a las personas, de que se le pregunta si es ciudadano o no, pero eso no existe. El censo no tiene esa pregunta de ciudadanía, el censo no pregunta pues, este, preguntas, este, cosas personales, el censo nada más quiere saber cuántos residentes hay en una casa, y eso es lo que el censo requiere. Y hay que ponerse a pensar ¿no? que como pasa cada 10 años, es muy importante tratar de contar a toda la población, sobre todo los más chicos, ¿no?, porque algunas veces se nos olvida que los niños en preescolar no, no son tan importantes, pero cuando te pones a pensar que dentro de 10 años esa persona va a ser un adulto joven, ¿no? que se puede beneficiar mucho de los recursos este, federales, 
que, que recibe cada residente que se puede registrar en el censo, el estado de Oregon recibe al menos casi 4 mil dólares por residente en el estado. Y si te pones a imaginar, 4 mil dólares por año por 10 años, estamos hablando de 40 mil dólares por una persona que reside acá en el estado de Oregon, independientemente de su estatus. No se le pregunta nada personal, es solamente quién está ahí. Y esta campaña, regresando un poco a la campaña, eh, la, la meta era a poder este, llegar a 200 mil personas en el estado de, de, de Oregon, porque hace 10 años estuvimos bien cerquita de poder tener un nuevo distrito electoral, ¿no? de acuerdo al, al, al conteo de la población, muy, muy cerquita, y perdimos la oportunidad de tener un nuevo distrito electoral, que eso nos permitiría más recursos Uh, en el estado, ¿no? Y la, lo, los fondos que el censo manda se utilizan para la biblioteca pública, para la construcción de hospitales, para la educación primaria, los Head Start y ese tipo de, de educación pre-preescolar, eh, los fondos vienen fundamentalmente de, del, uh, del censo, ¿no? Y el censo está garantizado por la constitución de que no se pide información personal, ¿sí? El censo nada más quiere contar los residentes en, la, en el área para poder determinar cómo se distribuyen los recursos federales en cada estado. Por eso es muy importante, muy importante participar. En este momento acá en el estado ya están los que nosotros le llamamos los enumeradores, que son las personas que van a las casas, tocan a la puerta, ¿no? guardando sana distancia y todo eso por la pandemia. Entonces están llegando a las casas para hacer un reconteo. Entonces, nosotros hicimos una campaña prácticamente bajo la pandemia, pero no con contacto directo, sino más bien comunicándonos por teléfono con las personas, motivando a las personas, recordándoles, dando la información sobre el censo en español y en inglés, ¿no? Tratando de llegar a las comunidades. La, el, la meta es llegar a las comunidades difíciles de contar, ¿no? La comunidad inmigrante, las comunidades de color, las comunidades que por general han sido marginadas y no se les ha contado en, en el pasado, ¿no? Entonces estamos muy, muy contentos con, la, con esta campaña y creemos que esta vez sí vamos a poder restablecer un nuevo distrito electoral, tener un nuevo representante en, 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 de, de Oregon en Washington DC para seguir moviendo la agenda que es importante para el Estado, la educación, buena salud, la, la, la conservación de los recursos naturales y toda esa serie de, de, de cosas que son fundamentales ¿no? para el desarrollo de, de, del Estado. Así que hemos estado también ahí en, impulsando eso, ¿no? Esta es una, una actividad cívica importantísima para todos. Así que si usted, sea Radio Escucha, no ha llenado el censo, por favor comuníquese con nosotros y podemos este, informarle cómo, cómo poder llenar el censo. Si no, un enumerador va, va a tocar a su puerta un día de estos. Para, para tomar lo, los datos y no tenga miedo, no tenga miedo esta persona no va a preguntar nada nada, nada, ningún ninguna pregunta personal de tipo personal, solo lo que va a preguntar es ¿cuántas personas viven en esta casa y las edades de cada persona? y eso es todo Así es, es algo importante porque este, a mí me gustaría re, recalcar los beneficios de contarse, ¿verdad? No son beneficios realmente personales, pero son beneficios a la comunidad en general, como son los servicios que tanto necesitamos en nuestras comunidades, como es los servicios de salud, la educación, 
los, uh, las calles que estén limpias, que estén bien pavimentadas, ¿verdad? Este, para que las, las comunidades donde vivimos tengamos una vida tranquila y este, segura, limpia. Y además, pues como lo acaba de mencionar el compañero Carlos, ayuda a que podamos adherir un nuevo representante para nuestras comunidades que es muy importante, especialmente este, ya que los uh, representantes se dan de acuerdo a los números de residentes que hay en la zona. Entonces, si hay más residentes, van a, vas a necesitar un representante más que pueda este, ir a Washington a representarnos y hablar, a, a abogar por las necesidades de nuestras comunidades. Entonces, es bien importante, si usted no se ha registrado, sabemos que este um, programa llega al estado de Oregon y Washington, es lo mismo a la gente que no se ha registrado en el estado de Washington, especialmente en el condado de Clickita, que es uno de los condados que tienen el, men el menor número de este, encuestados o de gente que se ha contado, pues este, invitamos a que la gente se este, llene el censo o le abra la puerta a los enumeradores, como dice Carlos, que van a llegar a su puerta y que les van a tomar información una vez más, hay que ser específicos, no hay ningún tipo de información que sea comprometedora, que nos ponga en riesgo a las comunidades. Simplemente quieren saber cuánta gente vive en nuestras comunidades para poder así tener dinero, para tener los servicios que necesita la comunidad. Es importante contarse, hágase contar y pues bueno, este, esperamos que, que lo hagan porque todavía hay tiempo, desafortunadamente con la pandemia, pues este, todo se puso más lento, pero también incrementaron el tiempo de registración, ¿no? Exactamente, Ubaldo, o sea, el, el tiempo por lo general esto se termina en el mes de julio, pero debido a la pandemia se, se ha extendido la fecha límite hasta el 31 de octubre, o sea, hay tiempo suficiente, pero los enumeradores no eh, andan ya por la calle, yo los, los he visto acá en, en mi vecindario, he visto enumeradores, y un enumerador es una persona que se identifica como el censo de los Estados Unidos, tiene su identificación, por lo general va a traer una, una, una bolsa con el, con el folleto y todo, usted lo puede reconocer, no es una persona a, que, que nada más se va a decir vengo del censo, es una persona que se va a identificar en frente de usted, ¿sí? no es una persona que usted no, no, no puede, puede pensar de que no está representando. Es, es, un, es un trabajador del Estado, del federal. Digo, un, un trabajador federal, no, no del Estado. Es federal, entonces tiene responsabilidades. ¿Por qué? Porque bajo la Constitución, él, él tiene esa responsabilidad de tomar, de encuestar a los, a los, a los residentes, a las personas que viven en, en el Estado. Ese es el trabajo. Así es. Bueno, este, gracias por ese trabajo que, est que estuviste realizando, Carlos. Es muy importante y es importante que tengamos esta información en español, ¿verdad? Y que ten tengamos gente que sale a tocar las puertas, que hable español y que se pueda conectar con nuestra comunidad. Uh, vamos a pasar a cambiar el tema. Vamos a este, hablar sobre algo que está pasando en el, est en el este de, de Oregon. Este... Ahí por el, este, el área de Hermiston, este, se quiere dar permiso para construir una este, megalechería o 
¿Cómo sería el término, Carlos? Porque siempre tenemos esa discusión, ¿granja industrial o megalechería? ¿Cuál sería la mejor forma de que entienda la comunidad el, 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 el negocio este? Pero, pero lo, lo que pasa, bueno, o sea, una cuestión de semántica, diría yo, ¿no? Cuando hablas de una cuestión mega es algo grande, ¿no? O sea, no importa realmente a el... A, el lenguaje, diría yo, es pues una palabra que la escuchase en muchos, muchos este, diferentes idiomas, la palabra mega, ¿no? que significa de gran tamaño, pero a mí me gusta la, la idea de, de granja industrial porque se está pasando un poco de la idea original de la granja pequeña que contribuye nada más y usa los recursos en forma adecuada a una granja ya más industrializada con más ideas de expansión y con menos regulaciones. Sí. La mecanización. Me gusta más la idea de la, de la, de la, de la, de la granja industrializada, ¿sí? que, que me parece a mí que habla un poco de, 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 una, de, un, de un negocio que está creciendo muy, muy rápido en una, en una industria donde no se debe de crecer tan rápido. ¿no? Estamos Así. hablando acá de una lechería. Sí, y esta lechería pues se, quiere, se le quiere dar permiso en la cual van a, este, a poner a instalar un montón de este, equipo mecánico, ¿verdad? Para la, lo que es la, este, la ordeña de la vaca, ya ahora en un sistema mecánico este, a gran escala, con miles de vacas en un lugar confinado, que es inhumano, ¿no? O sea, como humanos este, tendríamos primero que poner en consideración la vida, la calidad de vida de estos animales, ¿no? Que van a estar prácticamente encerrados y confinados a un cuadrito. Exactamente, ¿no? O sea, cuando estás hablando de la concentración de, de muchos animales en un en una área predeterminada, ¿no? Entonces no, no volvemos este, a, una, a una industria que no está respetando a, para comenzar este, a, a las normas de... A, de higiene mínimo, ¿no? Y cuando empezás a confinar una serie de, a, a, de animales en un espacio pequeño, eso crea también unos ciertos derivados que empiezan a afectar bastantes a, a cuestiones en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Tenés un montón de animales y cómo los limpias, cómo los mantenés a, saludables, cómo mantenés el mínimo de higiene, ¿no? la calidad del agua empieza a ser un problema, o sea, la salud, la, la, hay, hay una serie de factores que, que son bastante nocivos cuando estás hablando de una concentración masiva de animales en un área pequeña, ¿no? Y eso estamos hablando ahora nada más enfocados en el bienestar del animal. Después vienen otros problemas muchos más grandes, ¿no? Como es la contaminación del aire, como es la contaminación del agua como el, el, teniendo una alta concentración de animales y los desechos que emanan de estos, que salen de ellos, que producen, se concentran en, en lugares específicos como prácticamente lagunas artificiales donde se depositan todos estas, este, el estiércol, ¿no? todo el líquido de los orines de esos animales en este lugar y esa agua se filtra al subsuelo y llega a los mantos acuíferos subterráneos y los contamina. Exactamente por lo mismo, porque no hay una regulación uh, y, y no hay un, un control adecuado, porque 
este tipo de proyectos en sí van en contra un poco de lo que ha sido históricamente, ¿no? La, una lechería, por ejemplo, ¿no? Donde el animal tiene suficiente espacio, no necesita de estas lagunas para concentrar los desechos de, de, que producen lo, los animales, pues es, es, es natural, o sea, este, estamos en una lechería, el animal produce, pero también desecha, ¿no? Porque hay que alimentar el animal para que produzca leche, pero también hay desechos que vienen y por lo general se concentran en lagunas uh, y eso crea este, un manto, uh, 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 crea una concentración de agua contaminada que no ha sido filtrada y se empieza a, a bajar porque el agua en la tierra absorbe y entonces todos esos desechos, el líquido empieza a bajar, el líquido contaminado empieza a bajar hacia el manto acuífero, que todos vivimos en un manto acuífero, ¿no? Eso hay que tener muy, muy en cuenta, no hay que olvidarse de que encima de donde nosotros pisamos abajo hay mantos acuíferos por todos lados. Así es, y desafortunadamente cuando estos mantos acuíferos se contaminan, pues mucha de la gente que depende de esas aguas y, y lo, lo, lo consume, pues empieza a enfermarse, ¿no? Yo este, tuve una conversación en Yakima con unos compañeros que estaban peleando para que no se eh, dejara de funcionar una mega, una lechería industrial, este, una granja industrial en, en este en Toppenish. Y, este, y una de las historias que yo escuché fue de una familia en la cual la mamá tenía una pequeña tierra, un terrenito cerca de la, de la, mega, de la granja industrial. Y lo que sucedió es de que esta granja industrial decidió poner su, su área de, de desechos cerca de la casa de la mujer esta. Al paso de los años, la mujer empezó a enfermarse y nadie se explicaba por qué, se por qué estaba enferma y, y se prácticamente se empezó a pensar que eran, en, eran condiciones crónicas por su edad, que empezaba ya a sufrir. Entonces, este, pero cada vez empeoraban, empeoraban, ¿no? Hasta que un este, especialista que vio a la mujer le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no es algo crónico, pero tenemos que ver si esto es algo relacionado con envenenamiento o este, contaminación de, de agua. Este, finalmente hicieron un estudio del agua porque la mujer obtenía su agua de un, de un pozo de agua subterránea este, y encontraron que el agua estaba contaminada. Y, y, después, y eso es nada más un ejemplo ¿no? de exacto. lo que puede hacer un manto acuífero. O sea, imagínate esta persona, esta familia, desafortunadamente está bebiendo agua que Inicialmente era agua limpia, pero no sabemos desde dónde venía la, 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 la granja industrial, de dónde venía la contaminación. Se sienta en este pozo, pero a partir de ese pozo también empieza a contaminar a, a agua abajo, ¿no? O sea, porque el manto acuífero se mueve en diferentes direcciones, diferentes niveles. Y como contamina esta familia, también puede seguir contaminando más adelante, ¿no? Porque el agua se, se mueve y todos sabemos lo, lo, lo rápido que se, que se puede mover. Uh, el agua, ¿no? O sea, y, y algunas veces no te das cuenta de que uh, estás teniendo problemas de salud, pero el, 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 uh, el causante puede estar algunas veces cerca de donde tú vives o muchas millas también. Exacto, ¿no? hay ejemplo, ríos. Caminantes se, pueden, se pueden caminar, pueden mover, se pueden, se pueden caminar, se pueden mover uh, 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 más este, uh, 
se pueden mover mucho más rápido y, y a diferentes este, a localidades. Pues. Así es, eh, hay ríos que se han contaminado, hay lagos que se han contaminado y han encontrado este, peces muertos ¿no? por la contaminación de, de estas uh, granjas industriales. Esto es el agua, porque ya hablamos de, la, de, las, de lo que era el, el, este, el bienestar de los animales. El, el bienestar de, la, de las familias, la salud, ¿no? Por contaminación de agua. Ahora el aire. Las, las este, granjas industriales lecheras, pues también por las altas concentraciones de desperdicio, pues emiten un montón de, de químicos que este, se evaporan y suben a la, este, a la atmósfera, ¿no? Y muchas de esas veces... No suben a la atmósfera algunos, pero se quedan en las comunidades donde que viven cerca de las lecherías, como es el arsénico, como es el, el este, um, uh, lo estaba leyendo ahorita aquí hace un momento, este, pero son bastantes químicos que se este, esparcen en el aire y las comunidades cercanas a ellos, pues los respiran y eso crea problemas de eh, respiratorios, ¿no? Para los niños, para los adultos, especialmente para los adultos mayores, que son los que más sufren las consecuencias de respirar estos este, químicos, ¿no? Que emanan del desecho de las vacas. Claro, los contaminantes, ¿no? Se, 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 se mueven uh, uh, y se, se, uh, se inhalan uh, en las comunidades más cercanas o en las comunidades cerca, uh, uh, con cierta cercanía donde están estas... Uh, a granjas industriales, entonces, claro, ese es el otro contaminante, ¿no? O sea, tenés este, uh, ese, eh, los, los que se evaporan, los químicos que se evaporan y todo eso, ¿no? Porque estamos hablando de una granja industrializada, o sea, no estamos hablando de, del uso de, 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 de muchos concentrados químicos uh, que, que, uh, que se usan y en los desperdicios, obviamente, cuando uh, se sacan los vapores o... Uh, o se, se, se dejan ir este, a algunos de los gases que se han procesado en estas mega, a, a, digo, en, esta, en estas granjas industrializadas, es un, es un contaminante en el aire, ¿no? Y hay estudios, ¿no? Que prueban y, y comprueban que grandes comunidades con gran concentración de, 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 del uso de químico tienen tendencia a, a, a ser víctimas un poco de... de a, de estas este, enfermedades y ese tipo de, uh, de, de problemas que, que trae como consecuencia estar, estar este, respirando aire contaminado. Así es, el estiércol, el estiércol en descomposición emite cantidades sustanciales de contaminantes tóxicos en el aire, incluidos el ácido amoníaco, sulfuro de hidrógeno y partículas que se sabe causan síntomas de problemas respiratorios y olores molestos. Aparte del gas metano, ¿no? Que sube y, también. Obviamente estamos hablando del más dañino que, que siempre hablamos muchas veces, del gas metano, ¿no? Que sube hasta arriba y es gran contribuyente al, al cambio climático. A, al cambio climático, ¿no? Pero también, sin, sin irnos muy arriba a lo que es el cambio climático, podemos hablar un poco de, de, de las, uh, del daño que causa más cercano aquí a las comunidades que están más cercanas de los otros este, a, a contaminantes, ¿no? Que vos mencionaste temprano. Entonces, 
no hay que, hay que verlo a, a nivel global, de, de, del calentamiento global, pero también hay que, hay que tenerlo un poquito cerquita y, y, y localizarlo un poco y pensar un poco sobre nuestras comunidades y las personas que viven ahí cerca de este tipo de, 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 uh, de, de instalaciones. Ajá. Y algo interesante, porque ahora que mencionas de las comunidades que están cercas, pero ¿qué cercas? Porque una de las cosas que yo aprendí es que la vasta cantidad de químicos que se emanan de estos lagos que producen las granjas industriales este, son cantidades enormes. Entonces todo ese material, este, esos químicos que están en el aire, cuando hace viento los mueve millas de distancia. Entonces estamos hablando, nosotros vivimos en el valle de, de Hood River, ¿verdad? estamos en el Gorge pues nosotros también podemos ser afectados por esos uh, este, químicos porque el aire los mueve para nuestra área. Nuestras comunidades también están siendo expuestas y, y eso es algo interesante que tenemos que como que darle eh, este, entender que es tan grande los niveles de contaminación, los, los, este, los químicos que, que suben al aire que pueden ser este, movidos por grandes distancias, por el viento. Entonces los transporta a nuestras comunidades y nosotros sin saber estamos siendo afectados por eso, ¿no? Es por eso que es importante que nosotros aprendamos de los riesgos que representan las granjas industriales, no solamente para la comunidad local, pero para las comunidades que están este, cerca, entre paréntesis, porque pueden ser millas de distancia, y, este, y se de, pueden ver afectados. De, de, definitivamente, ¿no? O sea, estamos hablando de contaminantes, ¿no? Eso se mueven, ¿no? Se mueven en cualquier dirección que el viento uh, los pueda mover. Y estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad de Hermiston, por ejemplo, ¿no? Donde ya ha existido cerca de ahí, allá ha habido este, grandes este, uh, uh, granjas industriales por allá. ¿No? Y hemos, tenemos historia de, 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 de problemática por ese lado. De, de, Así es. Ahora que mencionas la... eso, pues ahí estaba instalada lo que se le conocía como Lost Valley, Valley Farm y que fue este, cancelado el permiso porque los problemas que ocasionaba la comunidad. Entonces, este, ya la comunidad una vez rechazó una granja industrial lechera. Pero... Exacto los intereses económicos de algunas corporaciones no aprenden, o bueno, no que no aprendan, sino que no les importa y no dejan de quitar el dedo en el renglón y ahora están a, a, aplicando para poner otra granja industrial en el mismo lugar. Ahora esta, el, se, llama, sí, ahora esta se llama Granja Easter Dare Farms. So, claro, claro, hablando de Los Valley Farm, estamos uh -huh. hablando de ahí cerca, de, 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 en el área de Yumatila, ¿no? Y, 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 y creo que es en el área de Yumatila, ¿no? Sí, 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 es en el área de Yumatila. En, en, el, área, en el área esa de ahí. Y claro, ¿no? O sea, en el, en, en el 2017, ¿no? Gran, grandes contaminantes. Si te pones a pensar, por ejemplo, está el área de Yumatila y nosotros tenemos un, una, una granja industrial en ese lado. Y estamos hablando de cómo los, uh, los contaminantes se pueden mover por el aire. Y nosotros vivimos en el Columbia River Porch, que estamos sobre el cañón y la corriente de aire se mueve tranquilamente. Ahorita que estamos en el verano está corriendo en el lado opuesto de oeste a este, pero en el invierno, acordate que nosotros hablamos del East Wind, 
¿no? Cuando dice, oh, se pone frío ahí en Hood River. Todo eso es el aire que viene del, del centro del país y que pasa exactamente por ese cañón. O sea, estamos hablando de, de, de que aunque estemos un poquito retirados, no estamos exentos de poder recibir un poco de esos contaminantes. ¿no? Entonces, es importante estar informado, ¿no? Y es importante... Uh, a pronunciarse en contra de este tipo de, de, de proyectos. Parece ser que la ley en el estado de Oregon es un poco uh, débil en ese aspecto y ha permitido que este tipo de, de, de granjas industrializadas empiecen a operen en, en el estado. Y eso es algo que hay que, hay que llamar la atención y es algo que, que no se puede permitir realmente. Bueno, y también porque ya hay estados que han este, prohibido la instalación de este tipo de granjas industriales como California. Entonces, ahora las empresas que tienen estas granjas industriales están buscando otros lugares donde instalarse y aprovechan en los estados, pueblos que no, no han tenido ese problema y que las leyes no realmente han considerado el, las, este, los problemas que crean las granjas industriales y llegan ahí y se instalan, ¿no? Como ya lo hicieron una vez este, en el Lost Valley Farm, con, con el proyecto de Lost Valley Farm. Entonces, pues es algo que este, quieren hacer otra vez. Ya lo hicieron una vez. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y la comunidad los rechazó. Ahora lo claro, ya hay, un, hacer... ya hay un precedente, ¿no? En el estado de Oregon ya hay un, pre un precedente de que ya se hizo una vez. Entonces es fácil a continuar a presionando sobre la creación de nuevas este, a granjas industrializadas. Claro, ¿no? y, y, lo, y lo triste de esto, que, eh, o, o, sí, lo triste de esto es que esta gente lo quiere hacer en el mismo lugar que ya una vez se cerró, que era el Lost Valley Farm y ahora con el Easter Day Farm que quieren instalar. Entonces, es importante que nosotros también tomemos en cuenta el, el efecto dañino que hace a la economía uh, de estas comunidades, ¿no? Porque cuando llega una granja industrial este, poniendo miles de cabezas de ganado, pues van a consumir más agua, más alimento, y pues tienes que producir y, y darle el agua que se necesita. Porque algo que aprendí también no nada más es el agua que consumen las vacas para producir la leche. El agua que lleva el producir, el, el crecer el, el, este, el alimento de estos animales, ¿no? ¿Cuánta agua para los sembradíos para producir el, el alimento que consumen este, en grandes cantidades y desplazan a, los, a las granjas pequeñas, a las familias que han sido granjeros por generaciones, los desplazan porque pues, no pueden competir con estas granjas industriales, ¿no? Exactamente, la, 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 la idea de la, de la lechería pequeña, ¿no? que tiene uh, muy pocos animales, que puede controlar y puede mantener en forma más higiénica y más ordenada, y la calidad de la leche es mucho mejor porque se, se, se conoce más de cerca al animal. Y luego estamos hablando de no se puede competir con, una, con una, uh, un grupo de una granja industrializada que tiene miles de animales que puede producir litros y litros y litros de, 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 de leche a, a, a gran velocidad y, y no, no se puede competir. Entonces desplaza a la, a la lechería más pequeña, ¿no? 
que además eso tiene también su consecuencia de que esta lechería pequeña también era, 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 era un, un lugar que también daba oportunidades a otras granjas también. Y entonces se vuelve una cadena de desplazamiento, no, no solo de la lechería, ¿no? pero tal vez del que le construía, del que, del que crecía el pasto para esa lechería, si ellos no tenían, porque no, por lo general son, son lecherías pequeñas, tenés que comprar el, el heno de, otra, de otra, otra granja pequeña, ¿no? Entonces tiene sus efectos, ¿no? Cuando empezás a desplazar al productor pequeño, también tiene su efecto, porque es como un efecto dominó, que va también sacando a otras industrias más pequeñas y se va, suple o sea, se va reemplazando por, por un productores más industrializados. Bueno, y, y, el, y las ganancias las concentra en pequeñas familias, eh, no pequeñas familias, pero bueno, sí, en pequeñas familias, ¿no? En, en lugar de, de familias, este, múltiple, múltiples familias, pues se concentra en una familia o dos familias, ¿no? Que o, o muchas de las veces no son ni locales. ¿no? O en conglomerados financieros uh -huh. también, que, que, que son algunas veces los que están financiando algunos de estos proyectos. No, pero volviendo a la familia pequeña, porque la, la familia de, de una lechería pequeña tiene una, una economía que beneficia al resto de la comunidad, porque es una lechería local, ¿no? Las ganancias que esta pequeña lechería puede producir, por lo general, perdón, se gastan ahí dentro de la comunidad. Pero cuando hablas de un megaproyecto, de una, una compañía grande, muchas veces las ganancias no las ves, las ganancias se van para afuera de, de la comunidad, ¿no? Así es, y aparte los trabajos que dan las granjas pequeñas, ¿no? Porque no están tan industrializadas, entonces necesitan de más mano de obra de la gente de la comunidad para poder este, producir este, los productos en la granja. Sin, más, sin embargo, las granjas industriales pues son sistemas más mecanizados, ¿no? Más inhigiénicos, este, más inhumanos, para los animales e inhumanos para los trabajadores, ¿no? Porque también ellos se exponen a químicos y a los este, contaminantes del aire y el agua en el área, ¿no? Que hemos tenido de, definitivamente. información de, de mucha gente que se enferma de, de este, problemas respiratorios porque trabajan en estos lugares, ¿no? Mucha gente que ha terminado con cáncer por los químicos que usan para limpiar y mantener este, um, saludables las vacas, ¿no? Claro, cuando tenés producción a mayor escala, o sea, los, los, los problemas son, son, son mayores también, ¿no? Porque hay falta, se supone que es, es más, uh, hay más control, pero hay menos control, porque es tan grande que no puede realmente prevenir una serie de, 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 de factores que afectan la productividad a esa gran escala, ¿no? No hay la atención ¿no? a, a, a producir y beneficio para la comunidad y obviamente sí. Sí, y llegamos al momento en que vamos a tener la oportunidad de poder nosotros participar y, y, y este, influir en la decisión de quienes pueden otorgar o no el permiso para instalar esta granja industrial en el, en el este de, de Oregón, por el lado de Yumatila. Y pues Yumatila. nosotros tenemos la oportunidad de participar para prevenir que esto pase, para decirle no a la gobernadora. No queremos 
que se dé permiso y se ponga en riesgo la salud, el medio ambiente de nuestras comunidades. Entonces nosotros podemos firmar una petición. Este, usted puede visitar la página de columbiariverkeeper.org. Este, tenemos la petición en inglés y si usted visita la sección en español de Columbia River Keeper, pues ahí va a encontrar la petición en español para que usted pueda leer y saber qué es lo que va a firmar. No lleva mucho tiempo, es algo que se puede hacer muy rápidamente. Usted desde su computadora o teléfono puede ir, este, leer la, la petición que se está haciendo pidiéndole a la gobernadora que no dé el permiso, este, lee las, el, el, lo que se dice. Abajo se le pide que ponga su cor, eh, dirección de correo, su nombre, su apellido, de qué ciudad es, de qué estado, este, el país, el código postal y si quiere poner un comentario. No necesariamente tiene que ser del estado de Oregon para, para firmar esta petición, pero puede ser un este aliado de las comunidades que sabe de los efectos que las granjas industriales representan para nuestras comunidades y firmar la petición. Vamos una, una forma de participar, ¿no? Porque estábamos hablando temprano de que uh, este tipo de, 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 uh, de, uh, de industria uh, es como un efecto dominó. Si, si llegas a una, a una comunidad y no funciona, pues te vas a otra comunidad buscando la oportunidad de, de construir una mega uh, uh, o, o una granja industrializada, ¿no? O sea, o, o sea vos firmás la, uh, la petición, aunque no sea residente del Estado, también tiene un impacto. ¿Por qué? Porque hace, hace uh, presencia y, y empieza a difundir lo nocivo que puede ser estas este, granjas industrializadas en otras partes del país también. O sea, esto es una, una cuestión que no solo nos afecta aquí localmente, porque, a, a, sino a nivel nacional también e internacional, ¿no? O sea, estos son tipos de, de acción mínima que se puede hacer para al menos tener una, a, a, hacerse, a, hacerse presente, ¿no? Y, y, y dar su voz. No se necesita más que, a, que apoyar la, la petición de leer. Y si, pues claro, si uno gusta dejar un comentario y todo eso, ¿por qué no? Así Pero, es. Ah, es una cuestión importante. Pues. Y bueno, y va a haber otra oportunidad de participar, que va a ser una reunión con la gobernadora en el en septiembre, el 15 de septiembre, de este alrededor de las 3 a las 4 de la tarde, vamos a tener la oportunidad de hablar con la gobernadora de Oregon, uh, Kate Brown, y este, ahí sí pedimos que residentes del estado de Oregón, si tienen, eh, quieren eh, dar un testimonio de cómo las granjas industriales les han afectado a ustedes, a su familia, la ecología en sus este, com comunidades, pues ustedes pueden participar y dar su este, testimonio a la gobernadora. Y si usted está interesado en hacerlo, pues usted puede contactarme al 541-490-7722. Yo soy Ubaldo Hernández, nosotros somos a Columbia River Keeper y nosotros estamos trabajando para ayudar a nuestras comunidades a defenderse del peligro que representan 
las granjas industriales para nuestras comunidades. Usted puede participar y dar un testimonio. Otra gran oportunidad de, de, de participar más directamente sobre el proyecto acá en el estado de Oregon, ¿no? O sea, eso es un poquito más, más este, enfocado al residente, ¿no? Y sobre todo si uno ha sido víctima de estas este, a granjas industrializadas, ¿por qué no? Este, queremos motivarlo, queremos invitarlo a que participe, a que, a que se pronuncie y a que a, haga valer su voz en frente a la gobernadora para que ella sepa... A, a, no, de, la, de lo negativo o de, la, uh, de lo nocivo que puede ser que, que se sigan uh, permitiendo este tipo de, 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 de granjas industrializadas en el estado de Oregon. Así es. Y pues bueno, solamente quiero recordarles que usted puede visitar la página en el internet de columbiariverkeeper.org y ahí va a encontrar la petición en inglés. Usted puede buscar en nuestra página también, si usted quiere hacerlo en español, en la página de también columbiariverkeeper.org, usted puede encontrar la sección en español y ahí va a encontrar la, este, la petición que hay que firmar para pedirle a la gobernadora Kate Brown que no dé el permiso para esta granja industrial. También, este, si es difícil recordar el columbiariverkeeper.org, Usted puede también poner conocetucolumbia.org y ahí lo va a llevar a la página de español de Columbia River Keeper. Usted puede contactarse con nosotros, usted puede hablarme por teléfono, me puede mandar un correo electrónico a ubaldo at columbiariverkeeper.org y este, me puede llamar una vez más, el teléfono es 541-490-7722. También puede visitar la página de Facebook de Columbia River Keeper y Comunidades Amplifying Voices for Environmental and Social Justice. Y nosotros somos, este, bueno, a, co, miembros de la comunidad que estamos este, defendiendo y protegiendo este, nuestras comunidades de los peligros que crean granjas industriales o proyectos que este, dañan el medio ambiente de nuestras comunidades. Muy y bien. Este, bueno, aquí terminamos con nuestro programa. Gracias. Este es nuestro primer programa que vamos a transmitir en video. Así es de que gracias por haber estado con nosotros. Carlos, muchas gracias por estar de regreso. Gracias, Ubaldo, por, por la oportunidad. O sea, acá estamos tratando de adaptarnos a, la, a, la, a las condiciones que estamos viviendo. No, uh, pero esto es lo que tenemos, tenemos una pandemia, no hay que olvidar, entonces hay que seguir manteniendo las reglas, la distancia, uh, usar una mascarilla, lavarse las manos y, y seguir, seguir adelante. Pero acá estamos, gracias Ubaldo nuevamente por la oportunidad y acá desde, desde, desde cualquier lugar estamos acá promoviendo ¿no? el bienestar de la comunidad, ese es el gran objetivo, es la gran necesidad que tenemos es mantener informada a la comunidad y vamos a mantener uh, haciendo y vamos a seguir haciéndolo desde, desde nuestro, nuestros lugares y vamos a, a, a juntos, vamos a, a aprender y vamos a crecer juntos. Así es. Bueno, muchas gracias. Una vez más, recuerde, este, llene el censo, acepte al encuestador que va a llegar a, a contarlo. Este, 
búsquenos, firme la petición para prevenir que se le dé el permiso a la granja industrial lechera y recuerde, tome su distancia, es muy importante la salud de nosotros y de nuestras comunidades, tome su distancia, póngase la mascarilla cuando sea posible, cuando esté afuera y pues hay que lavarse las manos constantemente. Muchas gracias, recuerde que usted está escuchando Conoce tu Colombia y este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes a las 7 y pues bueno, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, hasta luego. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.